0: O produkcjach, które możemy oglądać w internecie, polskich i zagranicznych. O fabularnych i dokumentalnych, ale będzie też o serialach. Dziś w magazynie filmowym do godziny 13 tradycyjnie na antenie Radia Lublin. No chociaż nagrywamy ten program nieco wcześniej. Łukasz Jasina, nasz ekspert filmoznawca w studiu w Warszawie. Cześć Łukaszu.
1: Kłaniam się bardzo nisko, no cóż, takie są pandemiczne zwyczaje. Dzień dobry Agnieszko, dzień dobry Państwu.
0: W moim scenariuszu na pierwszym miejscu teraz mam prime time, na drugim mam time, więc trzeba powiedzieć, że czasy mm-hmm. mamy szczególne, prawda?
1: Czasy mamy zawsze szczególne oczywiście, czego akurat <laughs> prime time nam dowiedzie.
0: A najważniejsze I... dla nas są te obecne, prawda?
1: <laughs> tak, zwłaszcza i to też będę mówił, prime time film, na który wszyscy czekaliśmy. Film z Bartoszem Bielenią w roli głównej, jego właściwie duża pierwsza rola po, po, po rzymciele, film nagrodzony w Sundance. Jest tak naprawdę film o, o czasach obecnych, a nie innych, ale to sobie jeszcze porozmawiamy.
0: Będzie także jubileuszowo. Wspomnimy Bridget Jones i porozmawiamy na ile ta jej postać byłaby pozytywnie odbierana właśnie dziś w 2021 roku. No ale może od tego wspomnianego już prime time rozpocznijmy. To jest debiutancka fabuła pełnometrażowa w reżyserii Jakuba Piątka. Film, o którym wspominaliśmy, bo on debiutował na amerykańskim festiwalu Sundance. No i zamiast do kin z powodów wiadomych trafił właśnie do internetu na platformę Netflix. Akcja filmu, przypomnijmy, rozgrywa się w Sylwestra 1999 roku, kiedy Polska, no i świat ma wejść w nowe milenium. Głównym bohaterem produkcji jest Sebastian. Młody mężczyzna, który nagle pojawia się w siedzibie telewizji, uzbrojony, w jakiś sposób dostaje się do telewizyjnego studia, z którego program ma być nadawany na żywo państwu, i bierze zakładników.
1: Ręczę Państwu, że to nie jest trudne i teraz.
0: Bierze zakładników, prezenterkę, którą gra Magda Popławska i ochroniarza, którego gra Andrzej Kłak. Nie prosi o okup. Ale ma ważną sprawę do przekazania. Przez cały program próbujemy dowiedzieć się, domyślić jaką. Jaką sprawę ma do załatwienia, że chce wejść na wizję i powiedzieć o tym widzom w tytułowym prime time, czyli wtedy, kiedy telewizja ma największą oglądalność. Więcej z samej fabuły zdradzać nie będę, przynajmniej póki co, ale zacznijmy może od roli głównej, od Bartosza Bieleni, na którym ten film się opiera. Powiedziałeś, że jest to jego pierwsza duża rola po Bożym Ciele, ale powinni państwo wiedzieć, że tę rolę miał zarezerwowaną jeszcze przed produkcją Bożego Ciała, więc można powiedzieć, że reżyser, że castingowcy no, mieli nosa biorąc właśnie Bielenie do tego filmu.
1: To Bartosz Bielenia był już w środowisku, przynajmniej reżysersko-teatralnym, rozpoznawalny przed Bożym Ciałem. On dopiero się nam pojawił przed oczami w Bożym Ciele. To był wcześniej aktor teatu Starego w Krakowie. Ceniony, lubiany, nazywany młodym Christopher'em Walkenem. Jak się na niego popatrzymy, Ma prawda Agnieszko przyznać, że Christopher Walken trochę tutaj się
0: Tak, zdecydowanie. Mm-hmm. Inaczej ale tylko chcesz... włosy ułożyć, ale tak.
1: Ale mamy też Alapacino trochę. Yy, tylko jeszcze tego Alapacino niekrzyczącego, ale, ale załamanego. To też się nam tutaj zdarza te przestraszone patrzymy z niektórych pierwszych fragmentów części pierwszej części ojca Szesnego. I Bartosz belenia jest tutaj najjaśniejszym punktem, ale zaczynamy od ról i on też jest tutaj rolą pękniętą, jak cały ten film. Mówisz, że tak naprawdę nie dowiadujemy się w tym filmie, o co mu chodzi poza wejściem na Prime a Dowiadujemy się częściowo mniej więcej o co chodzi. Czy domyślamy się, że... się może? Tak, domyślamy się, że to jest wątek homoseksualny, bo pojawia się Dawid, człowiek, do którego on dzwoni na początku, potem zarzuca mu to ojciec.
0: Ale te problemy rodzinne z patriarchalną rodziną, właśnie problemy z dzieciństwa i ta śliwka-robaczywka, tu też nam nasuwają na myśl kolejne problemy, kolejne warstwy. Ja nigdy
1: nie byłem w patriarchalnej rodzinie, materialne są równie straszne. Chociaż ja miałem akurat dobrą, bo mama jest fajna, ale zmieniając temat. Bartosz Bielenia, ale i Magda Popławska, która jest bardzo dobrą aktorką. Ja bardzo czekałem, że na przykład będzie to jakaś powtórka z jej niesamowicie dobrej roli w Umaślony że Andrzej który ostatnio ma bardzo dobry okres aktorski. Masa aktorów, którzy grają tutaj drugoplanówki, Cezary Kosiński, yy, Dobromir, Dobromir Dymecki, Dymecki,
0: Monika Frajczyk,
1: która gra kolejną y, y, negocjatorkę, że oni tutaj dostaną swoją szansę. Jest to film niesamowicie pięknięty scenariuszowo, w którym zaczynają się bardzo ciekawe wątki, rozmowy, więzi między bohaterami, które potem nagle znikają i nie ma ich w ogóle. Relacja ojciec-syn, ciach, nie ma. Rozmowa pierwsza ochroniarza, proletariusza, czyli Andrzeja Kłaka z naszym głównym bohaterem, ciach, nie ma. Jakaś relacja między prezenterką, a Bielenią, a Sebastianem, który gra Bielenia i później z paroma innymi osobami, ciach, tego nie ma. Dymecki przejmuje kierownictwo nagle nie wiadomo skąd, dlaczego i po co. I tak dalej, i tak dalej. Film, który ma znakomicie obsadzonych aktorów, Znakomity potencjał i jest niesamowicie potwornie zepsuty scenariuszem. I jeszcze druga wielka uwaga negatywna, żebyśmy mogli spokojnie, powoli przychodzić do uwag pozytywnych. Całkowicie niewykorzystany potencjał roku 1999. My mamy tam znakomicie przygotowane Materiały archiwalne, które my sami, jak nieszko pamiętamy. Byliśmy ten na studiach już. Powitaj Nowego Roku, które odbywało się w dwójce, takie z całego świata. Przemówienia Aleksandra Kwaśniewskiego. Mamy Jana Pawła II, mamy różnych polityków, mamy ten upadek ówczesnej Polski, młodych chłopaków, którzy chcą do Niemczech wyjechać, nie do Niemiec, tylko do Niemczech. Ale to wszystko tak właściwie nie bardzo w tym filmie jest jakoś pomieszczone, nie wiadomo skąd się bierze. Wygląda trochę na to, jakby reżyser chciał po prostu dokleić się do jakiegoś znaczącego wydarzenia. I to są te podstawowe wady tego filmu. On tak naprawdę może być po pierwsze zrealizowany teraz, ten Bartosz Bielenia nie ma w oczach 1999 roku, tylko ma obecne czasy, a po drugie jest bardzo zepsuty scenariuszowo, czego niestety nawet bardzo dobrze aktorzy nie byli w stanie do końca poprawić. I to jest koniec mojej krytyki zaczynamy chwalić.
0: Do krytyki Odrobinę jeszcze ja dołożę, wyrażenie chaotyczności mam momentami w tym filmie i brakuje mi takiego bardzo wyraźnego punktu, który by coś zmienił, jakiegoś punktu zwrotnego. I w zasadzie można się domyśleć po tego typu filmach, w jakim momencie on się skończy, ale to nie jest coś, co jakoś wyjątkowo trzyma w napięciu i, i nas na przykład zaskakuje właśnie. Dla mnie to są minusy tego filmu, jakkolwiek on nie jest długi i nie nudzi. To jest jednak plus.
1: Tak. Ma jeszcze zakończenie, to znaczy niewiele wynika z tego zakończenia.
0: Ale, ale powiedz... właśnie, mhm. tak, zgadzam się, niewiele wynika z tego zakończenia, ale jest ono na tyle, no, otwarte, że z naszego doświadczenia, tak, możemy sobie pewne rzeczy dopisać, dopowiedzieć, ale to zakończenie tak. jest na tyle otwarte, że pozostawia tak. dużo możliwości.
1: Podobno to była prawdziwa historia. Pojawił się list na pewnym blogu. Mm-hmm. Ale zobacz, w obecnych czasach dyktatury może sobie wprowadzać władza prawicowa, lewicowa, a i tak to wyjdzie dzięki mediom. Dzięki takiej konstrukcji, jaką obecnie media mają. To się wszystko pojawi od razu na mediach społecznościowych, prawda? A jak się okazuje, w roku 1999 można było taką sytuację tego, że prawdopodobnie jakiś chłopak rzeczywiście wtargnął do studia telewizji polskiej na Placu Powstańców w Warszawie ukryć i nikt się o niej nie dowiedział.
0: Znacząca jest scena w tym filmie pokazująca siłę mediów w moment, w którym Magdalena Popławska telefonuje do swojej koleżanki dziennikarki, bo wie, że tylko dziennikarz mógłby załatwić ich sprawę i jakoś im pomóc.
1: I tak mniej więcej zostało, choć oczywiście są to już zupełnie inne media.
0: Ale ale, jeśli jeśli chodzi o kwestię internetu, to tak sobie pomyślałam, że że dziś właśnie mamy internet i to nie jest kwestia też szerzenia e, informacji i tego, że z pewnością to by błyskawicznie przedostało się do opinii publicznej. To jest kwestia tego, że być może dziś współczesny Sebastian nie musiałby wparować do studia właśnie w Sylwestra, żeby powiedzieć o sobie, czy o swoim problemie, czy o ważnej dla siebie sprawie w prime time. Dziś po prostu wykorzystałby do tego social media, media społecznościowe, wykorzystałby internet, że dziś jakby tę rolę moim zdaniem właśnie Nie przejmuje internet. Podejrzewam, że dziś taki dwudziestoparolatek nie potrzebowałby telewizji.
1: To prawda i tego czasami starsze pokolenie już nie rozumiem, że źródła informacji przebiegają zupełnie inaczej. Jesteśmy w tym momencie, w momencie przebudowy, prawda? Choćby z audycjami radiowymi, które mają już dwie zupełnie różne słuchalności, jedną klasyczną w radio, a drugą w formie podcastów. Agnieszko, ale my wszystko polecamy ten film, prawda? Nie tylko z uwagi na to, że Bartosza nie <głos> trzeba oglądać obowiązkowo. I, i w ogóle reszta aktorów. Ja no, apeluję powiedzmy. po raz kolejny więcej dobrych ról dla do Magdaleny Popławskiej, bo to jest za dobra aktorka, żeby się nam marnowała.
0: Powiedzmy jeszcze o innych atutach tego filmu, na przykład mm-hmm. scenografia, no i ten klimat końcówki to lat 90. To jest klimat 90-tych. końcówki lat 90., to się jest uśmiechnąć. klimat studia.
1: I to jest klimat takiego zimnego, strasznego. Wiesz, Ludzie bardzo często, studia są strasznymi miejscami, studia telewizyjne. niesympatycznymi w gruncie rzeczy, takimi zimnymi, technicznymi i to zostało tutaj bardzo dobrze oddane, prawda?
0: Mamy ten klimat i telewizji i końcówki lat 90. Widzimy na zdjęciach, jaki samochód był do wygrania w audiotele, jakie są nagrody do zdobycia. Widzimy to po kreacjach, widzimy to po monitorach w studiu. Ale mam wrażenie, Łukaszu, że jak wejdziemy czasem do pewnych studiów telewizyjnych, to możemy się zdziwić, jak niewiele się zmieniło przez te 20 lat
1: prawda, bo i czemu miałoby się zmieniać. Zmieniła się technika, pewne oświetlenie, komputery weszły w poważniejszy nawet sposób niż wtedy pod koniec lat 90. ale miejsca są dokładnie takie same, bo po co miałoby się zmieniać. Zobaczymy, część z Państwa, którzy nie pamiętają roku 1999 będą mieli pewnie inne spostrzeżenia. My mamy inne, bo to są już te straszne chwile, kiedy o czasach, kiedy byliśmy dorośli, robi się filmy historyczne z dłuższej perspektywy. Polecamy ten film. Ja polecam, polecam. W
0: najnowszym magazynie Kino, który właśnie pojawił się w kioskach, mogą Państwo przeczytać wywiad Adriany Prodeus i Oli Salwy z Jakubem Piątkiem, czyli reżyserem filmu Primetime. I w tym wywiadzie on między innymi zdradza kulisy powstawania tej produkcji. A więc wiemy także, w jaki sposób skupił się na dwóch środowiskach, czyli tym policyjnym, które jest pokazane, zwłaszcza mocno w drugiej części filmu, i na środowisku telewizyjnym. I zdradza też między Między innymi, że żeby przygotować się do filmu, to podglądali policjantów pracy, nagrywali ich gwary. Nawet umówił się reżyser z reżyserem dźwięku, że do nagrań w reżyserce telewizyjnej zaprosi prawdziwych pracowników telewizji zamiast statystów. Stąd możemy odnieść wrażenie dużej realności, zarówno jeśli chodzi o środowisko policyjne, które ja znam bardzo słabo, jak i telewizyjne, które może oboje znamy odrobinkę Lepiej. To jest pokazane w tym filmie i z pewnością to też jest atut tej właśnie produkcji primetime. Od filmu Prime Time przechodzimy do filmu Time. Proszę Państwa, przypominamy, że już za chwilę właściwie kolejna Oscarowa gala. No, czy będzie galą z prawdziwego zdarzenia, to się okaże, natomiast z pewnością czekają nas decyzje Komisji Oskarowych. a wśród nominacji do dokumentów, do najlepszego dokumentu pełnometrażowego znajduje się film Time w reżyserii Gareta Bradley'a. To jest film, który który jest produkcją Amazona. Na Prime Video mogą go Państwo zobaczyć, ale już także w całości jest dostępny w serwisie YouTube i to chyba, chyba za darmo, więc jeśli cenią Państwo kino dokumentalne albo chcą zobaczyć filmy nominowane do Oscarów, to proszę pamiętać właśnie o tym filmie, Time. Reżyser przygląda się w nim życiu Fox Rich, czarnoskórej, Kobiecie, matce sześciorga dzieci, której mąż jest w więzieniu. I ten tytułowy czas to jest ten czas, który upływa jej jej rodzinie właśnie wtedy, kiedy mąż odbywa wyrok. Został skazany za napad na bank. Ba, jego kolega i jego żona, czyli główna bohaterka filmu, też zostali za napad na bank skazani. Ona wyszła bodaj po trzech latach na podstawie jakiejś tam ugody. On natomiast miał spędzić w więzieniu, uwaga, 60 lat. Finalnie spędza tam 20 lat, a ona 20 lat walczy o wolność dla męża i tę walkę mamy pokazaną. Czarno-białe zdjęcia profesjonalne zrobione przez profesjonalistów w ostatnim czasie, ale także wcześniej zrobione przez nią samą jako jeszcze młodą kobietę. 20 lat wcześniej czy kilkanaście lat wcześniej robione z ręki z telefonu komórkowego. Ciekawa historia, która pokazuje właśnie jak, jak zmienia się nasze życie wraz z upływem czasu. Ale też, co najważniejsze chyba w tym filmie, pokazuje, jak nasze decyzje wpływają na życie innych osób, bo pojawia się też takie pytanie, które możemy sobie postawić, czyli po pierwsze, na ile sprawiedliwy jest wyrok na człowieku, który trafia do więzienia, bo ten bo uwięzienie konkretnej osoby bardzo mocno wpływa na życie innych. Mamy do czynienia z dziećmi, które przez 20 lat dorastają bez ojca. Mamy do czynienia z 18-letnimi bliźniakami, którzy nigdy nie mieszkali w domu, w którym był ich ojciec. I dopiero gdy mają lat 18 właśnie, to ojciec wraca do domu, czyli zacznie się zupełnie nowe życie. Powtórzę, ten wyrok na ojca jest tak naprawdę wyrokiem na rodzinę, a więc czy to jest sprawiedliwe? Myślę, że takie pytania mogą sobie postawić widzowie, którzy zobaczą film zatytułowany Time, film, który mogą Państwo zobaczyć na Amazon Prime Video i na YouTubie. No właśnie, Łukaszu, czy to jest sprawiedliwe?
1: Dzieci są karane rozwodem, dzieci są karane przestępstwami swoich rodziców, odpowiadamy za to, co robili nasi rodzice, nie ma czegoś takiego, że nie płaci się za grzechy swoich rodziców albo nie korzysta z tego, że im było lepiej niż innym. I ten film to bardzo dobrze pokazuje. Nie można też rezygnować z ukarania. To też jest kwestia w tym filmie na różne sposoby poruszania, dlatego, że dzieci i rodzina mogą na tym ucierpieć. To jest oczywiście kwestia stworzenia odpowiednich systemów opieki, które powinny pomagać. Stany Zjednoczone tego nie mają, ale tak czy siak te rany, które uczynione zostaną, uczynione będą. W tym sensie to jest oczywiście trochę nieuczciwe w filmie, że jest jakaś w nim próba usprawiedliwienia czynu ojca tym, co się potem dzieje z dziećmi. On się skupia bardziej na rodzinie, prawda? Bardzo, bardzo, bardzo mocny. Czy na
0: tej kobiecie, która robi tak. wszystko, żeby rodzina była normalną. Jeśli spodziewają się tu państwo jakiejś patologii, no bo jak to? Mąż z żoną nie. napadają bank? Nie, tego nie ma.
1: Ale z drugiej strony myślę, że ten film pokazał z jednej strony i bohaterstwo takie czysto ludzkie, codzienne, ale z drugiej strony także jednak w pewnych sprawach postąpił zbyt łagodnie. Usprawiedliwiał.
0: Pojawia się tu jeszcze kolejna kwestia związana z wyrokiem 60 lat więzienia za napad. Czy to ma związek z rasą? Tam się pojawiają takie kwestie. Czy czy biały człowiek też byłby tak skazany, a potem czy ta walka o wydostanie, o zmianę wyroku i tak dalej wyglądałaby tak samo, gdyby walczyli biali ludzie?
1: To jest akurat rzecz, której z kolei pójdę w dobrym kierunku pełnej zgody z tym, co jest w filmie. Po, po pierwsze, ja nie rozumiem kompletnie wyroku typu 60 lat, prawda? To jest w ogóle bardzo dziwna konstrukcja amerykańskiego prawa. Czeka się, powinno wskazywać albo na taki wyrok, który w sposób formalny dopuszcza w ogóle możliwość wyjścia, prawda? Mhm. Albo decydować już na wyrok najwyższy. I, I ten wyrok nie powinien być aż taki wysoki akurat za to przestępstwo. Ale y, on rzeczywiście mówi o bardzo ważnej rzeczy, która jest teraz ważna i która jest jakąś formą w tej chwili buntów Stanach Zjednoczonych. Yy. Wiesz, generalnie przestępcy o kolor, czarnego koloru skóry mieli się zawsze w Stanach gorzej niż przestępcy białego koloru skóry. Łatwiej było też wskazać amerykańskiego morzyna za to, że cokolwiek zrobił. Jest to odwieczna sprawa, która teraz zresztą ulega pewnym wypaczeniom, bo tak Amerykanie, afroamerykanie są przewrażliwieni na punkcie prześladowań policyjnych, że nawet kiedy policja dopuściła się czynu generalnie nawet częściowo akceptowalnego i doprowadziło do śmierci kogoś, kto był przestępcą. Mam tu na myśli Georgia Floyda. Od razu wywołało to wśród czarnej społeczności w Stanach Zjednoczonych od ruch buntu, bo są przyzwyczajeni do iluś tam dziesiątek lat prześladowań. Ale w tym filmie to pytanie jest w przeciwieństwie do jakichś takich walczących momentów politycznych zadane akurat w bardzo taki subtelny, delikatny sposób. Czy on... I jego rodzina byliby potraktowani również źle, gdyby on był białym. Rodzina bez wątpienia miałaby lepiej, by miała, byłaby bardziej akceptowalna. Nie byłoby tej stygmatyzacji, która następuje w wypadku rodzin czarnych przestępców, rodziny białych przestępców zazwyczaj mają się lepiej, bo i nie są odrzucane przez społeczność.
0: W filmie ciekawe jest pokazane środowisko, które wspiera główną bohaterkę, jej męża, jej rodzinę, środowisko religijne, wspólnota religijna, przyjaciele, bliscy. Widzimy tę walkę i to wsparcie. Dla mnie też bardzo ciekawym momentem, momentami nawet filmu są wystąpienia publiczne. Takie typowo amerykańskie wystąpienia publiczne, zarówno głównej bohaterki, jak i jej syna, który zaczyna studiować. To też jest chyba ważne, co pokazano w filmie, że on błyskawicznie skończył szkołę średnią, dostał się na ambitne, na dobre studia, jest człowiekiem ambitnym i chce zajmować się naukami politycznymi po to, żeby móc zmieniać także system sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Więc tę ambicję syna, która ewidentnie wywodzi się trochę z jego rodzinnej sytuacji, widzimy także w filmie, ale wracając, te wystąpienia publiczne, czyż to nie jest takie prawdziwie amerykańskie? Nie dziwię się, że oni tego wręcz uczą się w szkole, może i wysysają z mlekiem matki, żeby z taką pasją opowiadać na przykład o sobie, przyznawać się do swoich problemów, stawiać takie pytania retoryczne, mocno gestykulując jak ksiądz na ambonie i w ten sposób przemawiać do publiczności, która słucha z zapartym tchem, a momentami i tam bije brawo, wydaje z siebie jakieś okrzyki. Jeśli to jest wspólnota religijna, to tam co chwila pojawia się jakiś jeszcze Amen.
1: Bo Ameryka taka jest, jak sobie wyobrażamy, ale tak to działa. I to, i to jest bardzo piękne. I nie zdarza się tylko w Ameryce. Zwróćcie tutaj uwagę na samym początku na tą chęć odkupienia tego, co się stało w tej rodzinie poprzez zmianę dzieci, prawda? poprzez walkę o prawdę, poprzez usprawnienie systemu. To jest też bardzo amerykańskie. To się jeszcze bierze od Sidney Lameta, że wprawdzie Ameryka popełnia błędy, pakuje ludzi do więzienia, ale potem te błędy jakoś odkręca. I oby tak było zawsze, jak jest w tym filmie, bo chyba nie zawsze tak jest.
0: Film Time, dokument nominowany w tym roku do Oscara mogą państwo zobaczyć w sieci, także na kanale YouTube.
1: W kinie w Lublinie
0: powiedzmy teraz o serialach, bo ich nie brakuje, coraz więcej nowości, a ostatnio jakoś seriale były przez nas omijane, prawda Łukaszu? Przynajmniej omijane, jeśli chodzi o mówienie w naszych audycjach, ale teraz... Nie zawsze
1: zdarzało się obejrzeć, nie zawsze był czas.
0: Ale teraz o serialu, który łączy elementy różnych seriali albo różnych filmów nawet, pełnometrażowych, a na pewno różnych stylów. Mam na myśli serial nierealny, który mogą państwo oglądać na HBO GO. No i nie powiem, żeby to był serial pierwszego wyboru, przynajmniej dla mnie, nawet jeśli spojrzę na fotosy z, z planu, ale Łukasz na ten serial obejrzał i Państwu powie, cóż takiego się dzieje na ekranie, czy warto obejrzeć te bohaterki, mieszkanki Londynu z końca XIX wieku, które w wyniku niewyjaśnionego zdarzenia zdobywają nadnaturalne moce, no i chcą ratować świat.
1: Oczywiście jak jest, zacząłem oglądać ten serial. Myślałem, że zacznę go krytykować na takiej zasadzie jak tych nieszczęsnych Bridgertonów, Ale po sobie pomyślałem, <laughs> że to jest jednak zupełnie inna tradycja. Bridgertonowie udawali jednak film dziejący się w tej epoce i, i tylko po prostu wstawiali rzeczy, które się tam nie mogły kompletnie zdarzyć. Natomiast istnieje bardzo silna, zwłaszcza w kinie brytyjskim, w serialach BBC, tradycja takiego fajnego urozmaicania fantastyczno-naukowego seriali dziejących się w XIX wieku, to jest tradycja choćby, nie, nie mówię tu o Sherlocku, tym z Benedictem Cumberbatchem, ale tych dwóch filmów Gayer'ego z Norbertem Downey'em Jr. i Judem Lowem. Nie wiem, czy je pamiętasz, bo Oczywiście. to już spory kawał czasu, odkąd miały swoją premierę. To jest też ogromna tradycja amerykańska wszystkich tych po postrachów wampirów. Czyli takie lukrowanie tej takiej rzeczywistości technicznej. Ona jest tam znacznie fajniejsza, ciekawsza. Ten Londyn nie jest brudny, zniszczony, jak było to 100 lat temu. Prąd. Technika jest taka fajnie wystylizowana. Do tego wszystkiego jeszcze oczywiście mamy dodane nadprzyrodzone rzeczy. To jest zresztą w wypadku reżysera tego serialu bardzo normalne, bo to jest reżyser Buffy, strachu wampirów.
0: Joss Whedon, tak?
1: Tak jest, więc... Więc to nie jest nic takiego, co powinno nas zaskoczyć, bo on takie rzeczy już robił. Ten film oczywiście próbuje sprostać trochę takim wymaganiom epoki i, i, i trochę sfeminizować tę historię, prawda? To znaczy pokazać jednak głównie bohaterki kobiet tkniętymi przez tą nierealną rzeczywistość, która na polskiej jest tak trochę źle przetłumaczona, jak to przy serialach. Są kobiety. Oczywiście one są często też ofiarami męskiej przemocy. Pamiętaj, że to jest okres histerii tak zwanej, prawda, kiedy kobiety były leczone ze wszystkiego i, i traktowane gorzej. Ale jest to taka forma feminizmu, takiego też porównywania kobiet do czarownic, czego czegoś za co kiedyś kobiety palono w protestanckich, głównie krajach w XVII wieku. I, I generalnie to wszystko ma sens, wynika z czegoś. Serial nie pretenduje do historycznego, więc e, tych wad także nie ma. Ja osobiście jestem państwu w stanie zarekomendować bardzo fajną, ciekawą rozrywkę, generującą pewne ambitniejsze treści, ale bez przesady, dobrze zagraną. Do tego wszystkiego, jako widzicie serialu The Crown, ja tam mam bardzo dużo drugoplanówek z tego serialu, które poznaję tylko po głosie. To znaczy, są zupełnie inaczej ci aktorzy jak aktorki wyglądają, ale grali w The Crown i poznaję ich po głosie. Coś bardzo fajnego. Coś, co konfekcyjnie jednak Brytyjczycy przy kolaboracji z pewnymi amerykańskimi elementami są w stanie bardzo dobrze zrobić. Po prostu solidna, historycyzująca rozrywka. Z bardzo fajnymi kwestiami montażowymi. Bardzo dobrze także rzemieślniczo zagrana przez aktorki, zwłaszcza Samo dobro, w sensie takim filmowo-serialowym.
0: Ale powiedz, ta kompilacja różnych motywów, także tych spoza epoki, z epoką, to się dobrze ogląda, to się dobrze odbiera, jest to wiarygodne?
1: Tak, i to jest właśnie ten paradoks. Wiesz, Wiesz, Agnieszko, to, to jest jednak kwestia dobrego kucharza i dobrych składników. To musi być wszystko dobrze pomieszane, prawda? Są seriale, nie jeden raz podchodziliśmy do takich, prawda gdzie wszystko teoretycznie powinno być dobrze. A tutaj nawrzucano tego wszystkiego do środka, od kwestii stylistycznych, kolorów, wynalazków, aż po te elementy quasi metafizyczne. I to wyszło. Ten serial tak zaczął dopiero przy trzecim odcinku nudzić. Co jest całkiem niezłym efektem jak na taki serial.
0: Dodajmy jeszcze, że ten wspomniany scenarzysta Joss Whedon to jest człowiek, którego znają też państwo nie tylko z Buffy po strach wampirów, ale także także z innych filmów, jak chociażby z Avengersów. I
1: to jest ważna rzecz, jeszcze jedna. To znaczy, jest to jakaś próba stworzenia uniwersum, ten serial. Teraz się wszędzie tworzy jakieś uniwersa, prawda? Bez komiksowego pierwowzoru, bez tego wszystkiego, co mają ci wszyscy Avengersi i inni tacy. Tam zawsze jest już jakoś wytworzony ten świat wcześniej. Nie, to, to, to powstaje na naszych oczach. Nie ma jakiegoś wcześniejszego pierwowzoru. I za to też pewne szapoba dla twórców.
0: Ale dodajmy jeszcze, że że Joss Whedon, scenarzysta, reżyser, został po dwóch odcinkach odsunięty od produkcji, bo w międzyczasie został oskarżony o mobbing. Odezwały się aktorki z innych filmów. Jedna powiedziała, cytuję, pilnowano, żeby nie został ze mną sam na sam. Kolejni aktorzy solidaryzowali się z nimi, wspominając toksyczną atmosferę na filmowym planie. No i tutaj mamy więc kolejny przykład tego, jak w Hollywood dzieją się afery, dotyczące traktowania ludzi przy pracy. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z mobbingiem? To pewnie ta sprawa jeszcze będzie badana i nie szybko się zakończy, ale widzimy, jak realnie wpływa to na tworzenie, no bo Joe Sweden finalnie został odsunięty od nierealnych.
1: Dobrze i niedobrze. To znaczy oczywiście ja zawsze będę krytykował takie inkwizycyjne odsuwania, ale no też. To jest ten trudny wybór, bo z jednej strony warto na tą sprawę, którą jest mitu i jego wszelkie podrodzaje, zwracać uwagę, ale nie, nie wolno postępować tak trochę jak z Kevinem Spacey'em zrobiono, to znaczy nie ma głosu, od razu się odsuwa, niszczy. To jest sprawa odrębna, ale ona rzeczywiście rzutuje na to, jak powstają filmy, są robione. Zobaczymy, wiesz wiele z tych spraw jest bardzo słusznych, ale niestety za 20 lat być może będziemy mieli takie przykłady jak rehabilitacja ludzi prześladowanych w czasach makartystowskich. Ale wracając do tego, co się dzieje w tym serialu, na razie jest to serial bardzo, bardzo dobry.
0: A ja Państwu powiem pokrótce tylko, że zobaczyłam niedawno kilka sezonów, aż kilka sezonów serialu Chosa Peak Shores. To jest mhm. nazwa miejscowości, w której dzieje się akcja filmu. Mamy do czynienia z wielodzietną rodziną. Dzieci dorastają, są pełnoletnie. Każde żyje jakoś tam na swój sposób, ale rodzina dla nich jest ważna i po latach spotykają się właśnie w tytułowym Chosa Pic Shores. Wyjaśniają się pewne Rodzinne zawiłości, rozwiązują się pewne problemy, pojawiają się problemy kolejne. Typowy serial obyczajowy. No i tak wahałam się, czy o nim państwu powiedzieć, bo pomyślałam sobie, że to nie jest serial, który z czystym sumieniem mogłabym polecić komuś, kto lubi oglądać filmy czy seriale, zwłaszcza te ambitniejsze. Ale przyznam się, dlaczego ja po ten film sięgnęłam. Ponieważ poza tym, że po prostu wyskoczył mi w internecie, to zwyczajnie on jest tak pozytywny, mimo tych różnych problemów, które mają bohaterowie. On tak pokazuje, jak ważna jest rodzina i rodzinne wsparcie, jak ważni są przyjaciele, jak ważne są dzieci, jak można układać sobie relacje z już dorosłymi dziećmi, gdy popełniło się błędy w przeszłości, że wszystko jest możliwe. To jest wręcz przesłodzone w tym filmie, dlatego można go oglądać jednym okiem, kiedy rozwieszamy pranie, kiedy zmywamy naczynia albo kiedy po prostu sprzątamy. Jednocześnie wszystko jest tam ładne. Tam nawet jak jest pogoda deszczowa, to wszystko wygląda przepięknie. Nieprawdziwe z mojej perspektywy sytuacje, w których jeden z głównych bohaterów regularnie kawę pije, czytając książkę w przepięknie usytuowanej kawiarni z ładnym ogródkiem i zwykle świeci tam słońce, a Dom rodzinny jest nad zatoką na wschodnim wybrzeżu i ma przepiękny widok na wodę, wokół jest też zieleń, drzewa, domek na drzewie dla dziewczynek. To wszystko jest piękne, kolorowe, kwiaty w ogrodzie. No, naprawdę, to wszystko jest mhm. tak ładne, że człowiek ma odskocznie od czasów pandemii. No z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że jest to mocno przesłodzone, jak już <grym> mówiłam, nierealne, ale jest to jakiś element odskocznie więc jeśli czegoś tak, tak, żeby jednym okiem obejrzeć, państwo czegoś aż przelukrowanego, ale które też pokazuje, jak wiesz, ważna to jest, jest rodzina, to polecam.
1: Paradoksalnie to jest serial bardzo podobny do tego, o którym mówiliśmy wcześniej, do nierealnych. Chociaż tam nie ma takiego odkrycia lukrowego, ale my potrzebujemy czegoś zupełnie odmiennego niż nasz świat. I dlatego akceptujemy jesteśmy w stanie zaakceptować bardzo wiele fikcyjnych rzeczy. Tak jak ja, pamiętasz, mieliśmy bardzo różne podejście do wielkiego Getzbiego, tego takiego bazolormanowego, surrealistycznego swego czasu. Jak poszliśmy na niego razem do kina, to myślałeś, że będzie taki, taki prawdziwy wielki Getzbie z miłością. A ja się bardzo cieszyłem z tego surrealistycznego widowiska. I ja teraz w okresie pandemii dostrzegam, jak ważne są te takie surrealistyczne, kreatywne seriale, pokazujące nam jakiś taki dziwny, wydumany świat, ale dające nam naprawdę wytchnienie od tej rzeczywistości wokół nas, która nas jednak bardzo, bardzo mocno przytłacza.
0: Jeżeli sztuczność tego filmu i wykreowanych postaci i niektórych scen, wręcz ustawiania się pod kamerę i tak dalej państwa nie razi albo nie będzie przeszkadzać, no to Chosa Pictures, który odciąga nas od tej pandemicznej rzeczywistości i kończy się samymi happy endami, warto zobaczyć. Jubileuszowo powiedziałam, że jeszcze będzie. 10 lat Gry o Tron. Obejrzysz w końcu ten serial, Łukaszu?
1: Jakoś na razie mi się nie śpieszy.
0: No dobra, 20 lat od premiery Bridget Jones.
1: Obejrzałem, że jest obydwie części. Trzy są już chyba. Jest, trzeci ciągle się nie zebrałem, a i z pierwszego nie było łatwo. Wiesz, to była moja pierwsza wizyta w Multiplexie w Gdańsku. I jednak y, dziewczyny z naszej grupy wybrały Bridget Jones, a ja poszedłem na Szrek i to był słuszny wybór. Natomiast to, że do tej pory Werem jest znacznie obietniejszym dziełem od dziennika Bridget Jones. <laughs> Ale potem film obejrzałem, bo oczywiście nie jest tak trudno go obejrzeć. I, i, I to jest taka zasada, że jednak jak masz Brytyjczyków robiących coś na podstawie brytyjskiej literatury, wsadzasz tam dwóch dobrych brytyjskich aktorów i naprawdę niezłą aktorką, jako przez wiele lat była Renée Zelweger. I dalej, jak mi w się sensie jest, prawda?
0: Just, to była Just, to właśnie to... Oskara, więc powiedz, że jest.
1: Jest! To jest zupełnie inne już aktorstwo. Ja myślę, że Renée Zelweger wkroczyła teraz taki okres odkrywania się na nowo, bo ona już nie może grać takiej postaci, jak ugrywała przez 20 lat. I zagranie Judy Garland było tą próbą przejścia to będę Tak, oczywiście, że potwierdzam po raz kolejny, że, że, że Rena jest wielką aktorką, bo dostała Oscara i stworzyła ambitną rolę w filmie kompletnie do niczego. Jeśli mam być szczery. A to jest sztuka, prawda? Yy, Ale mógł ją. St...
0: Natomiast o wracamy bryżące. do Bridget Jones.
1: Ale jednak Bridget Jones trochę była początkiem Judy. Ta fajna, miła, amerykańska dziewczyna, która zagrała też taką fajną, miłą brytyjską dziewczynę. Film, który był wtedy bardzo oczekiwany. Ja nie byłem dwudziestolatką wtedy, ale ty byłaś. I ty możesz powiedzieć, że pewnie dziewuchy na to czekały. To była bardzo popularna książka. Czytałam
0: i... dziennik Helen Fielding, yy, Książka Helen Fielding. I to książka, która jest świetnie, błyskotliwie napisana. Pamiętam, bo hmm. mieszkałam wtedy w Akademiku, w Grzesiu. Który? Grzesiu. To było w Grzesiu.
1: A ja w nie daleko ciebie.
0: I e, uczyłam się do sesji i mhm. taką nagrodą, którą sama sobie robiłam, e, było przeczytanie kolejnych stron. Na chybiu trafił otwartego dziennika Bridget Jones. I to wyglądało tak, że tam uczyłam się przez godzinę, czy do końca jakiegoś e, rozdziału. Gdy już wykułam, to wtedy otwierałam sobie książkę, czytałam, śmiałam się, odkładałam Helen Fielding i zabierałam się znowu za naukę. I tak to wyglądało. Także mam takie skojarzenia z Bridget Jones.
1: Zgadaliśmy o prime time'ie dzisiaj, rozmawialiśmy o prime time'ie i to jest autentyczny przebój tamtego okresu, prawda, kiedy ten film się dział. Mm-hmm. W Polsce dziewczyny na to na pewno poszły, słuchały, jeszcze były do tego Jerry Hallwell, prawda, czyli, czyli element rain, Spice Girls. Man. Tak, no to jednak jedna z najważniejszych, to leciało wszędzie, w każdym radiu, pewnie w Radiu Lublin też, jakbyśmy szpiega tamtejszego mieli. Bardzo fajna rzecz, bardzo znaczący film, niewielka klasyka, ale jednak klasyka kina popularnego, która przywróciła kolina Ferta też znaczącemu kino. Nie Który tych w tym późniejszych... filmie
0: także dzięki Helen Fielding tak. nabija się ze swojej słynnej postaci pana Darcy'ego. Tak, Z ale
1: przypominam nie. też państwu, że on wtedy po tym Darsim był w głębokim dole aktorskim. Paradoksalnie nie bardzo wiedziano jak go angażować. i Dzięki temu, że pokazał, że warto, że jest ironiczny, autoironiczny, zaczęły się te jego wielkie propozycje, wielkie role, które go doprowadziły do Oscara. I do pozycji jednego z najbardziej znaczących w tej chwili aktorów. Hugh Grant, który teraz z kolei przechodzi okres, kiedy staje się znowu dobrym aktorem. Mm-hmm. To jest ten okres, kiedy on był najlepszym bohaterem komedii romantycznych. To jest Notting Hill, wtedy mniej więcej też powstało z Julią Roberts. Ale jednak mimo wszystko ona. Renée Zelweger. aktorka, która potem zdążyła dostać dwa Oscary za zupełnie inne role, wróciła do Ameryki i był też pewien bunt. To znaczy, tak jak kiedyś, w 1939 roku, protestowali Amerykanie, że Scarlett O'Hara, najbardziej amerykańską z południa postać, ma grać Brytyjkę, Lee, dla wielu Anglików, Brytyjczyków, było czymś dziwnym, że obsadza się w roli takiej najbardziej klasycznej Brytyjki Renée Zelweger. a ma się przecież tyle brytyjskich aktorek na podorędziu, prawda? Przeglądając to całą listę od Kiel'y Knightley aż do innych aktorek, które się wtedy pojawiały na brytyjskich, w brytyjskich filmach. na brytyjskich ser-
0: dzieckiem? Co ty opowiadasz?
1: Ona już wtedy była już na casting- <laughs> wybrana do castingu tego filmu, wyobraź sobie. Bo oni planowali ją też odmłodzić o 15 lat. Różne były pomysły. I wyobraź sobie, no zobacz, zagrałby to ktoś lepiej od Renzelweckera, wyobrażasz sobie kogoś innego niż Renselweger? Absolutnie
0: nie. Ale to jeszcze jest pytanie, które się tutaj pojawia. Na ile ten film dobrze się zestarzał? Bo są w nim takie wątki, takie tematy. Źle się zestarzał. No właśnie.
1: Y- ale wiesz, to, jest to coś z, kwestia... z jednej strony
0: może bawić, y- tak. i jeśli oglądałyśmy my kobiety, ale uh-huh. oglądaliśmy w ogóle ten film 20 lat temu i żywimy do niego pewną sympatię. Tak. No to dziś możemy to się uważam. uśmiechnąć, ale na te błędy, y- czy na tę zmianę czasu, od którego zaczęliśmy zaczęliśmy dzisiejszą audycję. Warto mm-hmm. zwrócić uwagę, przecież dziś kobieta, która waży 56 kg z pewnością nie może być nazywana grubą, tak? Z pewnością wiele kobiet, nie tylko feministek, oburzy się, gdy usłyszy, że nadrzędnym celem kobiety jest jednak wyjść dobrze za mąż i znaleźć tego męża w odpowiednim ja wieku i tak
1: dalej. ja myślę, że na razie mamy pozór, że się świat zmienił. On Niby się zmienia, ale w dalszym ciągu dla ogromnej części kobiet ważnym celem jest wyjście za mąż. Wiesz, ale wracając, czasy się po prostu niesamowicie szybko zmieniały. My jesteśmy po okresie 20 lat, jednej z najszybszych w sensie mentalnym zmian na świecie. I pod tym względem ten film się zestarzał, tylko że widocznie właśnie z tych powodów, o których powiedziałeś na początku. To jest film pokazujący okres, kiedy byliśmy młodzi dla nas i tak będziemy zawsze go oceniali dobrze i kompletnie nam nie przeszkadza to, że on się zestarzał, gdyż jest dla nas niezwykle wiarygodnym dokumentem czasów, które coraz bardziej stają się czasami retro. I, i warto, żeby go obejrzeli ci wszyscy, którzy będą oglądali prime time. A dlaczego? Bo lata 90. wszędzie na świecie wyglądały jednak trochę inaczej niż prime time to pokazuje.
0: Zapisałam sobie, że o starzeniu się filmów i o starości w filmach i o starzeniu się nas samych jeszcze może Oj kiedyś tak. porozmawiamy. Oj, tak. Łukasz Jasina, ekspert, filmoznawca z Warszawy, Jary Gołowit, program zrealizował Agnieszka Krawiec. Dziękujemy, do usłyszenia, dobrego popołudnia.
1: W kinie? W Lublinie?